0: to jedna z najslavnejších vojnových fotografií všetkých čias. Písal sa 23. február 1945 a po mimoriadne prudkých bojoch na hore Suribači, čnejúcej sa nad malým ostrovčekom Ivojima v Tichom oceáne, zaviala americká zástava. Jedinečný moment jej vstyčovania zachytil fotoreportér Joe Rosenthal. Šesť tvrdých a ostrielaných mužov mariňákov spoločne zdvíhali dlhú kovovú tyč, na ktorej viali americké hviezdy a pruhy. Medzi týmito chlapmi bol aj seržant Mike Strength, rodák z Jarabiny nedaleko Starej Ľubovne na Slovensku. Dodnes je práve táto scéna vari najvýznamnejším symbolom vojny v Pacifiku a Iwo Jima synonymom vojnového pekla, ktoré americkým vojakom pripravila fanatická japonská obrana. Prečo sa o tento nepatrný kúsok zeme na druhom konci sveta zvádzali také prudké boje? Čím všetkým si museli prejsť americkí vojaci a ako vyzerala cesta nášho rodáka v uniforme americkej armády až na horu Suribači Už Pár dní neskôr, 1. marca 1945, teda presne pred 75 rokmi, ho zasiahla črepina z delostreleckého granátu a zraneniam podlahol. Moje meno je Jaro Valencom, zodpovedným redaktorom časopisu Historická Reví a na pozadí života Majkla Strenka si predstavíme vojnu v Pacifiku s historikom Martinom Pošom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ako prvá sa nám pred očami zjaví tá slavná fotografia, na ktorej teda 6 ostrilaných mariňákov zdvíha americkú zástavu. Ako táto fotografia vlastne vznikala? Je to naozaj ikonická scéna. Častokrát býva spomínané, že bola trošku naaranžovaná, ale bola to teda... Autentická chvíľa, ktorá teda naozaj prebehla na tejto slavnej hore.
1: Tá fotka samozrejme, ona bola trošku náranžovaná, ako si už spomínal, ale hlavne treba spomínal, že to vlastne už bolo druhé vstýčovanie vlajky na hore rybačí. Nesúzizilo to len s ikonickým momentom a z propagandou, ale aj z veľmi prozaického dôvodu. Prvé vstyčovanie, ktoré tiež sa uskutočnilo 23. februára 1945, síce prebehlo, ale tá vlajka nebola dostatočne veľká. Tam si treba uvedomiť, že zďaleka nešlo o momenty, kedy vlastne už bolo dobojované. Bavíme sa o 23. februári, boje v najvoďme prebiehajú do druhej polovice marca 1945. Takže tam naozaj nešlo o nejaké post vstyčovanie vlajky, keď už vlastne všetko bolo utichnuté, ale naozaj tam išlo o riziko, čo potvrdzuje aj to, že vlastne Michael Strang zomrel niekoľko dní po tejto slávnej fotke, ale... To druhé vztyčovanie malo hlavný cieľ preto, aby vlastne aj ostatné jednotky na Iwo Jime vedeli, že vlastne tá hora Suribači je už do istej časti dobita, alebo aspoň do istej časti v rukách spojeneckých jednotiek. Suribači bola veľmi dôležitým strategickým bodom v rámci bojov na Ivojime. Ivojima je totiž malý vulkanický ostrov a práve Suribači predstavuje ten najvyšší priestor, odkiaľ mohli byť spojenecké, a aj boli spojenecké jednotky ostreľované. Čiže v
0: podstate to bola vyhasnutá sopka, dá sa áno, povedať?
1: áno. Vlastne celý Celý ten ostrov je vulkanického pôdu, to znamená, ona Surybači ho vytvorila. To vlastne aj spôsobilo veľmi veľké problémy pre spojeneckých vojakov, pre amerických mariňákov, pre teda námornú pechotu, keď sa snažili tento ostrov dobiť. Pôvodný plán vychádzal z toho, že sa Ivojimu podarí dobiť do týždňa. Celé boje na Ivojime sú sprevádzane značným zlyhaním spravodajských služieb. Jednak napríklad výloďovace pláže boli označené ako excelentné. Vlastne je to perfektný priestor, kde vlastne vojaci sa vylodia a budú veľmi dobre postupovať. No oni keď sa vylodili, tak postupovať úplne tak ľahko nemohli, lebo ich tam čakalo niekoľko metrová vrstva sopečného popolu alebo piesku, ktorom bolo nielen len ťažké postupovať peši, ale zároveň si vybudovať aj zákopy, nejakú ochranu pred dielostrelectvom. Čo je zaujímavé, to dielostrelectské ostreľovanie nebolo... Hneď, japonská taktika sa značne v bojoch počas Iwo Jimi zmenila a Japons nevítali postupujúce americké jednotky balbu okamžite, ale dovolili im prísť na pláže, aby sa tam sústredila čo najväčšia masa vojakov. Čo bolo cieľom vlastne tejto stratégie?
0: Bolo teda naozaj cieľom toho generála, japonského generála, ktorý na ostrove v tom čase pôsobil, vtiahnuť čo najväčší počet vojakov a spôsobiť čo najväčší masaker? Bola to presne táto takto zacielená stratégia?
1: Začnem trošku skôr. To, že sa vlastne bude útočiť aj Iwo Jimu, bolo jasné už niekoľko mesiacov predtým už od leta 1944 bola i bombardovaná, bola ostrovovaná námrodným delostrelectvom, Takže bolo jasné aj zo strategického umiestnenia i že sa Američania pokúsia dobiť tento ostrov. Súvisto aj s tým, že v Pacifiku teda sa hlavne bojovalo o strategické ostrovy, či už si spomenieme, Raselov ostrovy, Marianské ostrovy, Maršalné ostrovy Filipíny, ako išlo vyslovene o to dobiť strategický priestor a má bola jedným z nich.
0: Prečo práve Ivojima? Je to naozaj maličký kúsok zeme, myslím, že to má zhruba nejakých 20 kilometrov štvorcových, myslím, že vzdialených nejakých zhruba 500 kilometrov od japonskej pevniny. Prečo teda tento kúsok zeme bol takto mimoriadne opevnený japonskou obranou a povedzme aj z pohľadu tej americkej vojnovej stratégie, čo tento ostrov znamenal?
1: To by som rozdiel na dve odpovede. Jednak je význam pre Japoncov a to je jednak s obrannou vojnou získať čo najviac času na prípravu obrany hlavných japonských ostrovov, ale zároveň na Iwo-Jime sa nachádzalo niekoľko letísk, odký, ale napríklad štartovali lietadla pri počas bojov o Marianske ostrovy. A zároveň to predstavovalo v prípade naozaj akutnej situácie tam si predstaviť, že by to bol nejaký veľmi kvalitný prístav, ale stále to mohlo byť útočisko aj naozaj v zúfalej situácii by som zdôraznil pre japonské lode. Samozrejme s pokračujúcim bojom v Pacifiku, kedy naozaj japonské námorníctvo bolo zdecimované, Letectvo veľmi podobne, súvisí aj potom s nasadením už známých kamikadze utokov, tieto výhody pre Japoncov až tak nehrali rolu. Hlavnú rolu hrala tá zdržovacia taktika. Američania mali zase, alebo teda spojenci, e, iné ciele. A jediná napríklad zo základných mohlo byť potenciálne centrum pre vysielanie bombardérov na hlavné japonské ostrovy. Či už je to B-17 alebo B-29. A zároveň Ivo Džima mohla pôsobiť aj ako centrum pre stíhačov, ktorí mohli zase istú vzdialenosť, lebo stíhacie letadlo nemá taký dolet ako bombardovacie, ale v prípade toho, že by boli sústredi na Ivojime, tak mohli opätovne predložiť trasu, ktorou boli bombardery chránení stíhacimi lietadlami. Zároveň si treba uvedomiť aj to, že vlastne v tomto období sa naozaj zvažovala operácia Downfall, to je vlastne kryt meno operácie, ktoré cieľom bolo vylodenie na hlavných japonských ostrovoch a práve Iojima mohla predstavovať akýsi hub na vytvorenie jednak materiálnych zásob, prípravy vojakov a odtiaľ následne presnúť sa na hlavnej japonské ostrovy, Samozrejme, to sú to stovky kilometrov, bolo by to podstatne komplikovanejšie.
0: K tomu sa samozrejme ešte dostaneme, ale keď zostaneme na ostrove vožima, ako sme už naznačili, ten ostrov bol mimoriadne opevnený, Japonci tam vybudovali množstvo bunkrov, podzemných chodieb. Ten ostrov bol taký predkaný. povedzme, ako, takmer ako špongia, kde z každého kúta bol nejaký gulomet japonský a teda čakali japonskí vojaci. Ako si to teda vieme konkrétne teda predstavili, už pri tom výsadku týchto amerických vojakov. Spomenuli sme, áno, že tá palba sa nespustila hneď. Kedy sa teda spustila?
1: Ona spustila sa asi hodinu potom, ako vojaci sa dostali na pláže. A zároveň, už keď sme spomínali tú obranu, tak napríklad tam si treba uvedomiť, že to opevnenie vychádzalo aj z veľmi zaujímavej taktiky generála Porčka Kuribajašiho, ktorý bol hlavný veliteľ japonských sil na ostrove, nakoľko on pozmenil klasickú taktiku klasickú obranú taktiku japonskej armády a napríklad zakázal samovražedné útoky Banzai, ktoré vlastne často prebiehali v noci a na tie už boli do istej miery príslušníci námornej pechoty pripravení. Oni boli síce opevnení, ale zároveň treba uvedomiť, že každý vojak mal okolo cca 60% munície, ktorú by reálne mal mať podľa toho, ako bola pripravovaná japonská armáda. Takže tam naozaj oni museli zvážovať aj koľko munície spotrebujú a na aký cieľ. Preto ja tam vidím aj to, že vlastne oni dovolili tým spojeneckým vojakom prísť na pláž, aby keď začnú ostrelovať, zasiahli čo najväčší počet Spojenických vojakov a spôsobili čo najväčší masaker. Ono samozrejme hrá tam aj svoj, svoju úlohu morálka. Jedným určitým z cieľou bolo samozrejme ukázať, že ako dokáže japonská armáda na pomerne naozaj veľmi malom priestore sa veľmi dlho brániť a spôsobiť veľké straty. Ivoďim má jedna z najkrvavejších bojov, ktoré sa zúčastnili v dejinách príslušníci námornej pechoty. Je to aj jedna z najkrvavejších bojov vojny v Pacifiku počas celej druhej svetovej vojny. Amerických vojakov tam zomrelo okolo 6000. Čo naozaj na priestor, ktorý mal byť podľa admirála Nímica dobitý ani nie za týždeň, lebo Japonci sa Ivoďim vzdajú, ukazuje, že naozaj tam Američania šli sprehnane veľkým sebavedomím. A toto sa snažil práve generál Poručík Urbajaš využiť.
0: Keď sa pozrieme ešte do samotných japonských radov, aká tam teda prevládala psychológia, tá vojenská psychológia, častokrát sa teda prichádza s tvrdením, že tí vojaci tam prakticky išli zomrieť, že oni tam asi už nepočítali s tým, že by sa vrátili. Je to pravda, naozaj zhruba 20 tisícová japonská armáda tam išla teda s cieľom položiť život za každú cenu.
1: Priznám sa, nevidím do hlavy jednotlivých vojakov, ale stačí sa pozrieť na štatistiky, koľko vojakov bolo nasadených a koľko ich umrelo. Bolo ich nasadených ce- niečo cez 20 tisíc a umrelo ich 19 tisíc. Takže tam je jasné, že naozaj táto taktika vychádzala s tým, že oni budú držať tú Ivojimu, do kým sa bude dať a áno, dovolím si povedať, že mnohí z nich tam išli naozaj s tým, že im bolo jasné, že sa už hoteľne vrátia. Čo súvisia aj s tým, že keď si uvedomíme iba v oktobre 1944, teda naozaj niekoľko mesiacov predtým, počas bojov o Lejte je prvý Kamikáze utok, tak je jasné, že v tomto období už je to obdobie, kedy, ktoré my máme spojené s tými známymi Kamikáze utokmi, dokonca aj generál poručí Kuribajaši mal niekoľko lecov, ktorí boli použití na kamikadze útoky počas bojov o Iwo Jimu. vďaka útokom zahynulo viac ako 300 námorníkov amerického námorníctva. Zároveň to vychádza aj z toho, ako oni vlastne fungovali. Keď sme už spomínali, že tá Iwo Jima bola ako emmental, tak to je ukážka naozaj veľmi dobrého strategického myslenia z japonskej strany. Oni veľmi dobre využili priestor, ktorý im bol daný na, ten, na tú obranú vojnu. Využili tú vulkanickú horninu, ktorá sama o sebe vydržala určitú silu bombardovania, delostrelectva z lodí spojeneckých. A zároveň to bolo zosilnené aj materiálmi, ktoré potom oni na to pripravili. Napríklad, ako sme spomínali sú surybači, tak uh, tam vlastne niektoré tie veľmi silné dielostrelecké kanóny boli zakryté oceľovou platňou, ktorá sa odkryla v tom momente, kedy to dielostrelectvo vystredilo a následne sa zasnula, aby vlastne sa zvýšila ešte obrana tohto dielostrelectva a nebolo tak ľahké ho zlikvidovať spojeneckým bombardovaním alebo dielostrelectvom z lodí. Keď sa
0: vrátime k tým prvým počiatočným dňom tejto operácie, tá sa myslím, že začala nejak 19. februára, už teda toho 23. bola vstýčená na hore Suriba americká vlajka. Ty si ale spomínal, že to zďaleka nebol koniec bojov a keď sa aj pozrieme na, povedzme, topografiu toho ostrova, tak naozaj tá hora tam čnelá nad, nad celým ostrovom. Prečo sa teda tá, ten boj naozaj tak pretiahol až, povedzme, o ten
1: ďalší mesiac? To súvisí s tým eventálom, s tými tunel dobiť určitý priestor, ale zároveň keď daný priestor opustili tak vďaka tej sieti tunelov sa opätovne mohli tí vojaci znovu v nejakej časti, ja nehovorím vždy všetko obsadili naspäť ale nešlo o taký ten klasický boj, ako ho my poznáme, alebo ako máme tak stereotypne zobrazovaný z vojnových filmov, ale naozaj vďaka tým tunelom sa oni často vracali na územie, ktoré už američania pokladali za bojom očistené a znovu ten boj tam prebiehal. Takže áno, 23. sa vstýčuje vlajka, ale zároveň tie tvrdé boje prebiehajú niekoľko ďalších týždňov.
0: Keď sa už pozrieme na samotných amerických vojakov a nami už spomínaného Michaela Strenka, teda ten bol práve jeden z tej skupiny, ktorá teda sa na vrchol tejto hory dostala. Čo o ňom vlastne vieme, v akej pozícii on pôsobil v americkej armáde? Vieme teda, že bol seržant. Čo to znamenalo? Teda mal pod sebou zrejme nejakú bojovú skupinu, teda bol veliteľom, ktorý, ktorý viedol útok práve na túto horu.
1: Áno, on bol veliteľom Čaty, a vlastne tí vojaci, ktorí spolu s ním styčujú vlajku, boli jeho podriadení. Keď sa pozrieme na tú fotku, tak tam si treba uvedomiť, že okrem Michael Strenka tam ešte ďalší dvaja zomreli priamo počas bojov na Iwo Jima. Takže z tej ikonickej fotky šiestich vojakov traja umrú v priebehu následujúcich niekoľkých týždňov. Takže aj tam vidíme naozaj tvrdosť tých bojov, ktoré prebiehali a aj to, že naozaj síce uvedomujeme si, že ide o druhé styčovanie vlajky, ale naozaj tam o nejaké umelé post, styčovanie vlajky na to, aby sa spravila veľká fotka, ale je tam naozaj ten ďalší osud tých vojakov, na ktorý teda netreba zabúdať. Kto bol Michael Streng? Bol Rusín, pôvodom z Jarabiny, ktorá sa vlastne nachádza na Slovensku, ale teda často sa označuje ako Slovák, čo podľa mňa úplne nie je správne, pochádzal z rusínskej rodiny, čo treba si uvedomiť, že nie každý, kto sa narodí na Slovensku, automaticky musí byť Slovák a to božne v... V 18., 19. alebo 20. storočí a vlastne on je jediný zo svojich súrodencov, ktorý sa narodil ešte na Slovensku. Všetci jeho ostatní súrodenci sa už narodili v Amerike, v Spojených štátoch amerických, kde sa jeho rodičia, roz... najprv jeho otec sa rozhodol odsťavať, išiel pracovať do takého veľmi klasického priestoru, kde chodili mnohí Slováci alebo ľudia zo Slovenska predtým z Uhorska pracovať a to bola Pensylvánia. Tam pracoval v uholných doloch a po niekoľkých rokoch, ak sa po potroch, sa mu podarilo zarobiť dostatok financií na to, aby vedel zafinancovať príchod svojej manželky, a teda aj syna Spojených štátov amerických, s tým, že teda Michael Strang tam prichádza ako, myslím, 5 alebo 6 ročný. Vyštuduje tam na danú dobu pomerne kvalitne, absolvuje strednú školu, následne istú dobu pracuje ako robotník na, na pristávaní Ciest v Pensylvány a v roku 1939 sa prihlásí do armády štátov. Keď
0: sa pozrieme na toto jeho pôsobenie už v armáde, teda on prakticky absolvoval skoro celú vojnu v armáde od 39. po 45. rok. Čo vieme o jeho vojenskej kariere, akom postupoval v rádach americkej armády? Koňskonco už teda keď bol seržant v 1945. tak teda zrejme hovoríme o veľmi úspešnej vojenskej kariere. Kariére.
1: To áno, zároveň treba si uvedomiť, že pre Spojené štáty americké vojna začína až v decembri 1941. Pre nich naozaj tá vojna, udalosti, bojov v Polsku, Francúzsku alebo aj útok na Sovjetský zväz je vlastne nie úplne až tak vzdialená. Je to pre... niečo tak vzdialené ako pre nich, ako pre nás Ivo povedzme. Áno, asi tak je veľmi dobrý príklad. A teda on vlastne ešte vstupuje do armády v mírových časoch a prihlásil sa na 4 roky. Myslím, že bol štvorročný turnus, ten následne potom predložil. On sa zúčastnil v viacerých bojov v Pacifiku. Samozrejme, tá Iwo Jima je legendárna aj kvôli fotke, aj kvôli tomu, že vlastne tam umrel. Ale napríklad sa zúčastnil bojov o Rasselové ostrovy. Zároveň, keď keby spomínamy Michla Strenka a rôzny, tak je dôležité spomenúť, že my ho poznáme vďaka tomu, že je na tej fotke. Ale zároveň my máme veľké počty krajanov, ktorí bojovali v radoch armády amerických, Či už išlo o prvú generáciu, alebo tie ľudí, ktorí boli narodení ešte na Československom území, alebo išlo potomku ľudí, ktorí sa odsťahovali do Ameriky ešte za čas Uhorská, tak často my ich tak ako keby opomíname, keď vlastne sa rozprome o odboji alebo bojoch v radoch, ja neviem, keď sa rozprome o lecoch v Spojenom kráľovstve alebo o operácii Antropoid, tak často, ako keby sme zabudali aj na týchto ľudí, ktorí sa zúčastnili bojov druhej svetovej vojny, síce nie pod v tej dobe československou vlajkou, ale podlajkou na Spojených štátov amerických. Ale aj títo ľudia existovali. Práve Michael Strang je veľmi zaujímavým príkladom, že ešte môžeme nájsť Veľmi veľa zaujímavých príbehov. A teda späť k Michaelovi. Zúčastnil sa tých bojov, dokonca podarilo sa mu pred tým násadením na Iwo prísť naspäť do Spojených štátov. On vlastne tam putoval rôzne. bol aj v San Diego, kde vlastne od, odtiaľ cestoval za rodinou. Napríklad bol aj na Havaji, kde, kde trénovali. Bojoval na tých Raslových ostrovoch, ako som spomínal. Takže on tam naozaj pobehal toho dosť, by som tak povedal. A zároveň je tam vidieť naozaj nejaký potenciál v tom, že vlastne kariérne rástol, že z obyčajného vojaka sa následne stal seržantom. A osudovým sa mu stalo práve to, že vlastne plánoval ďalší útok. Vlastne spomínali sme, že on zomrel 1. marca a to sa vlastne stalo tak, že počas bojov sa dostali do veľmi ťažkého ostreľovania a mu ústúpili. Michael Strang vlastne počas toho, ako sa ukryli, začal do piesku rysovať, alebo teda kresliť ďalší plán útoku, ako vlastne dobiť ďalší priestor. Ašak v tom momente ich zasiahla vysoko pravdepodobne dielostreleský granát nie z japonskej strany, ale bohužiaľ zo strany amerického námorníctva, kde vlastne nechtiac trafili vlastných vojakov. Pri tak obrovskom ostrenovaní, ako prebiehalo na Iwo Jime, sa toto bohužiaľ stávalo. Stávalo
0: sa to... Keďže vlastne ten ostrov bol v podstate celý čas ostreľovaný Áno. počas celé tejto akcie. Ono
1: tam napríklad treba udomiť, že ešte dokonca predtým, ako mali byť vysadení americkí vojaci, tak sa viedla veľmi žháva diskusia o tom, koľko by ten ostrov ostreľovaný. Tam sa niektorí žiadali zo strany námornej pechoty až 9 dňové ostreľovanie. Následne im boli poskytnuté 3 dní. Aj to vlastne veľmi obmedzený kvôli počasiu, ale vlastne ten ostrov bol naozaj neustále ostrelovaný. Cieľom bolo teda aj narušiť tie tunely a zároveň zatlačiť čo najviac protivníka, zasiahnu, pardon, zasiahnuť čo najviac protivníka jeho živú silu, techniku. Japonci tam napríklad veľmi kvalitne použili okrem toho spomínaného telestrelstva, tak generál Poruč Kuribajaši mal niekoľko tankov, ktoré vlastne použil ako statickú silu. Vlastne využíval ich silné kanóny na to, aby vlastne ostrelovali pechotu. A teda práve... Toto dielostrelecké ostreľovanie ostrova sa stalo teda Michaelovi Strenkovi osudným a v následujúcich dňoch vlastne zomreli aj ďalší dvaja z tých šiestich vojakov.
0: Ja som tam niekde pri štúdiu tejto témy, čítal teda, že ešte skôr než došlo k vylodeniu, tak tam bolo zhodených myslím, že dokonca 9 tón výbušnín. Naozaj teda napriek tomu tá 20-tisícová armáda tam stále, stále čakala. O čom to svedčí? Bolo to teda naozaj tak dobre pripravená obranná stratégia, alebo jednoducho, jednoducho tá vojenská taktika americkej armády nebola účinná, tak ako si spočiatku predstavovali?
1: Ja si myslím, že by som súhlasil s obidvomi tvrdeniami, lebo jednak naozaj japonské velenie sa veľmi dobre pripravilo na boje na a Iwojima, napriek tomu, aké mali limity, čo už som spomínal tu výzbroj. Na druhej strane priestor Iwojimi bol veľmi podcenený spravodajskými službami, či už ten piesok, alebo teda tie excelentné pláže, ktoré neboli teda vôbec excelentné, ale zároveň oni naozaj neočakávali taký urputný odpor a to zároveň ovplynilo samozrejme aj plánovanie vojenských predstaviteľov. Tí často, takmer vždy pri plánovaní sa spoliehol na spravodajské informácie a tie, keď sú poskytnuté ako nekvalitné, nedostatočné, tak samozrejme to má vplyv aj na to, či je ten postup armády kvalitný alebo nekvalitný. Pokiaľ oni mali informácie o tom, že ostrov bude naozaj obsadený do týždňa, ako si myslel admiral Nimitz, tak samozrejme pre nich musel byť obrovský šok na to, keď našli, ako kvalitne bola aj vodžíma pripravená na obranu.
0: Veľmi slávnym samozrejme v tejto súvislosti súvislosti s bojmi na Iwojime je ten japonský film Listy z Iwojimi, kde naozaj je zobrazených viacero pomerne dosť šokujúcich scén, kde teda sa vojaci aj hádžu s minami pod tanky, páchajú samovraždy alebo vyslovene samovražedné útoky. Korešponduje to s realitou? Bolo to naozaj, tieto boje naozaj takto vyzerali na
1: Iwojime? Áno, tam treba uvedomiť, že aj Iwojima, aj Okinawa, vlastne Okinawa je... Ďalšie ostrov, kde niekoľko mesiacov na to sa zase znovu bojuje, sú veľmi krvavé boje práve aj kvôli využiť takýchto taktík. Boli tam rôzne, znie to strašne, ale kreatívne spôsoby, ako teda obetovať seba ako jednotlivého vojaka, ale zasiahnuť čo najviac nepriateľských vojakov. Či už išlo o pechotu alebo o ťažkú techniku, naozaj tam sa tí vojaci používali napríklad taktiku, že na, na seba umiestnili protitankovú mínu a vrhli sa pod tank aby vlastne zničili jedným vojakom ťažkú techniku protivníka. Takže naozaj to, ako sú tu zobrazené listy vo Iwočime, často to tak prebiehalo. Samozrejme, nie, nie vždy, netreba si teraz predstavať, že teraz 18 tisíc vojakov sa zdvihlo a išli s bajonetmi proti gulometom. To bolo práve to, čo, čo, čo Kuribáš iašik zakázal, že vlastne žiadny takýto útok Banzai sa nebude konať ale išlo tam skôr o to, ako s čo najmenšou silou zasiahnuť čo najviac sily protivníka.
0: Keď sa samozrejme pozrieme na osud týchto japonských vojakov, tí teda takmer do jedného zomreli, nemalo záujem povedzme Japonsko samotná, či už admiralita, vojenské vedenie v Japonsku prizna pomoc týmto obrancom, alebo jednoducho už to nebolo
1: v ich silách. Už to nebolo v ich silách. Tam si treba uvedomiť, že naozaj to americké námorníctvo bolo viac násobne početné v danom období ako zvyšky japonského námorníctva. Súvisí to aj jednak s počtami, koľko mohli vlastne lodenice v Japonsku vyrobiť. Súvisí to aj s nedostatkom pohonných môd. To bol obrovský problém ku v záverečnej fáze vojny v Pacifiku pre Japonsko, kde naozaj jedna z najslavnejších lodí, lodí Yamato, vlastne bola vyslaná na kamikade misiu, pričom vlastne mala iba Určiť tu zásobu paliva na to, aby sa niekam dostala, poškodila čo najviac protivníkových lodí a následne vlastne mala byť zničená v boji. Takže tam naozaj hlavne to palivo bol obrovský problém.
0: Podobná situácia, ako si už naznačil, sa potom zopakovala na Okinave, ale v takom väčšom merítku, keď to poviem tak, tam, keď si pozrieme na bilanciu týchto bojov na Okinave, hovoríme opäť o takýchto masakroch a takéhoto veľkého rozsahu.
1: Áno. Právš, že to je zaujímavé na tom, že boje, ktoré prebiehajú v roku 45, ako je Okinawa, Iwo Jima, ako keby zateňovali tie pre, predošlé boje. Či už spomenieme Guadalcanal, či už spomenieme Filipíny, Maršalové ostrovy, Marianské ostrovy. Vlastne práve tá brutalita tých bojov, ako keby nás stále po tých 75 rokoch od konca vojny fascinovala. Tí predchádzajúce boje ako keby sú zateňenie práve týmito bojmi vďaka tej krutosti, tej krvavosti tých bojov, ale aj kvôli tomu, že vlastne naozaj hlavne v týchto bojoch často bojovala hlavne americká námorná pechota a je to spojené vlastne aj s tým, že vlastne išlo naozaj často najväčšie straty, kedy vlastne tieto jednotky od svojej existencie z konca 18. storočia obdržali.
0: Soviselo to možno aj s tým táto krvavosť, mimoriadná bezohľadnosť týchto bojov, že vlastne už išlo o výsostné japonské územie, cisárske územie. Častokrát sa hovorí, že práve táto vlajka, ktorá bola teda vstýčená na Iwo Jime, tak vlastne bola prvá mer- americká vlajka na japonskom území, alebo japoncami okupovanom území, ale japonskom území. Bol to možno aj ten psychologický moment a aj dôvod, prečo táto fotografia vznikla?
1: Ono, neviem, či by som to úplne povedal, že ohľadom toho, že ide o územie, ktoré už bolo japonské. Skôr by som to vnímal tak, že je to jedno z posledných území, ktoré sa nachádza pred hlavnými japonskými ostromi. Skôr by som to tak bral, že vlastne naozaj išlo o tú poslednú obranu. Ja by som to skôr takto vnímal a samozrejme tam si treba udomiť, že sila propagandy je hlavne vo vojnovom konflikte, ale aj v mierových časoch veľmi Dôležitá a každý vlastne si ju v tom období uvedomoval. Takže to, že vlastne sa aj táto fotka fotila na dvakrát, ona to samozrejme malo nejaké strategické dôvody aj na tom ostrovi, aby ostatní vojaci vedeli z iných častí ostrova. Na druhej strane samozrejme treba sa že išlo o naozaj veľmi dôležitý propagandistický záber, ktorý bol veľmi kvalitne následne využitý.
0: Keď si teda počítame všetky tieto americké straty, či už na ostrove Vodima, kde si spomínala, tam bolo vyše 60 mŕtvych, 16 na 17 tisíc zranených amerických vojakov. Na Okinave to bolo ešte o mnoho horšie, tam myslím, že už boli desiatky tisíc mŕtvych. To boli naozaj vysoké straty, s ktorými asi americká armáda spočiatku ani nepočítala. Bol to aj zároveň podporný argument, aby teda nedošlo k tej plánovanej operácii vylodenia na japonských ostrovoch, ale k atomovým útokom na japonské mestá.
1: Áno, tam si treba uvedomiť, že my vlastne často, keď sa rozprávame o útokoch, teda o bombardovaní Hirošimy na Nagasaki, vidíme tú nepo, nespochybniteľnú brutalitu atomových útokov aj na civilné obyvateľstvo, ale práve skúsenosti s bojov na Iwo Jime a Okinawe spravili jeden veľmi negatívny efekt pre Japonsko a to bolo to, že vlastne akoby tá tvrdosť tej obrany a tá veľmi kvalitná príprava obrany na týchto dvoch ostrovoch podporila argumenty tých, ktorí vlastne mysleli si že vlastne bude lepšie zhodiť dve dovtedy nevýdané zbrane a dotlačiť tak vlastne japonských predstaviteľov a japonskú k podpísaniu kapitulácie. Oni sa naozaj obávali toho, keď si pozreli na ako malom priestore, aké boli obrovské straty tých spojeneckých vojakov, tak sa veľmi obávali vylodenia na japonských ostrovoch. Okrem tejto skúsenosti to súvisí s obrovskými logistickými problémami, nakoľko tam nebola žiadna lietadlová loď menom Veľká Británia, kde sa dala sústrediť čo najväčší počet spojeneckých vojakov, ako sa to spravilo teda ešte predtým v Európe. A vlastne to plavenie cez Canal a Amange až do Normandie je naozaj pomerne menej komplikované, ako pokúsiť sa vylodiť v Japonsku z takých malých ostrov ako Iwo Jima alebo Okinawa v porovnaní s Veľkou Britániou. Takže tam bolo viacero samozrejme faktorov, ale jeden z naozaj podporil nasadenie atomových bomb je práve tá tvrdosť tých bojov na Iwo Jima a Okinawa.
0: No, to je možno práve taký ten nešťastný paradox japonskej urputnej obrany, ktorá teda sa spoliehala na to, že sú takto izolovaní na ostrovoch, ale v podstate vo výsledku to znamenalo atomové útoky na Hirošimu a Nagasaki. Keď sa ale teda vrátime k tomuto nášmu hrdinovi, Michaelovi Strenkovi, ako ten jeho príbeh ďalej pokračoval po, po jeho smrti, zabudlo sa na neho, alebo bol naozaj od začiatku tým hrdinom, ktorého potom aj média v samotných Spojených štátoch Okamžite nejakým spôsobom propagovali v stal sa okamžite hrdinom v tom nasledujúcom období pre americkú tlač,
1: americké médiá. No vlastne tá fotka získala veľmi rýchlo policerovu cenu, takže tá fotka sa stala ikonickou. Čo sa týka Strenka, tak on vlastne bol pochovaný najprv na ostrove Ivočima. On vlastne ak sa nemilím, tak bojoval v radoch 5. divízie námornej pechoty a oni tam vlastne mali samostatný cintorín pre vojakov, ktorí padli. A minimálne na ňo určite nezabudli príslušníci námornej pechoty, lebo tam naozaj funguje kolektívna pamäť tých vojakov. A vlastne keď potom s Iwo Jimmy bolo v roku 1949 jeho telo presnuté na známy Ellingtonsky cintorín, kde vlastne dnes sa nachádza pomník vojakom námornej pechoty, ktorý je vlastne venovaný všetkým vojakom, ktorí padli v radoch americkej námornej pechoty od doby jej vzniku až po súčasnosti, teda až do budúcnosti. A práve tento pomník je vlastne ako keby aj podstou Michaelovi stránkovi a ďalším piatim vojakom, ktorí vstyčovali tú vlajku na Iwo Jime. Na druhej strane je to trošku nefervočitým vojakom, ktorí vstyčili tú prvú vlajku, ale tá sa nestala až takou ikonickou, aj keď vlastne aj z toho máme záznamy. A teda tento pomník je presnou kópiou vlastne toho momentu, kedy sa tá vlajka vstyčuje. Takže on samozrejme stal sa zväčšneným, zároveň čo sa týka uvedomovania si tejto osoby, niečo hovorí o tom, ako my vlastne vnímame príbeh hrdinou. Ja naozaj nemám rád koncept hrdinu, lebo často si spomíname jedného vojaka a nespomenieme ďalšie desiatky tisíc, ktorí takisto bojovali, ale je tam zaujímavé to, že vlastne až v roku 2008 sa prišlo na to, že vlastne Michael Strang nebol rodený Američan, on sa stal americkým občanom v roku 1935, keď jeho otec bol naturalizovaný, avšak nikdy neobdržal papiere, neobdržal dokumenty o americkom občanstve, napriek tomu vstúpl do armády, bojoval pod ich vlajkou a bol ich občanom, ale nemal ten doklad. A vlastne až v roku 2008 sa na to prišlo a veľmi v procese, veľmi pochopiteľne vlastne ešte stále jeho sestra vtedy žila, tak jej venovali počas ceremónie práve pred tým pomníkom, kde je zväčšnený aj jej brat na Ellingtonskom cintorine dokumenty po niekoľkých dekádach, odkedy ich mal naozaj ešte vtedy žijúci Michael Strang obdržať.
0: No a asi od tohto roku 2008. roku aj takéto naše povedomie, slovenské povedomie na tohto človeka opäť rastie, alebo teda opäť sa objavuje. Michael Strang bol často alebo býva často označovaný, či už za Slováka. Ukrajinskí historici ho považujú za ukrajinského hrdinu. Dokonca som sa stretol s tvrdením, že to bol Poliak, ale v skutočnosti teda bol predovšetkým Rusín, ktorý teda pôvodom pochádzal už zo spomínanej Arabiny na východnom Slovensku. Čím to je teda, že toľk národy si ho chcú takto prisvojiť. Zrejme pri, opäť teda spomeniem to slovo hrdinovi, takéhoto kalibru, to asi nie je prekvapujúce.
1: No to sa dostávame k diskusii o nacionalizme a jeho sile v Strednej Európe, čo myslím si, že by bolo na ďalších 10 relácií. Ja sa vždy snažím vychádzať z dokumentov a podľa toho, ako sa definuje dotyčný človek. Neviem, či to je pri Michaelovej stránke možné, v tom prípade by som pracoval podľa toho, akú etnici tu vyznavali jeho rodičia. To znamená... Jeho rodičia boli rusíni, ak teda mám správne informácie. Zároveň treba uvedomiť, že vlastne človek, ktorý vyrastá od 5-6 rokov v nejaké krajine, tak dovolím si tvrdiť to, že on samozrejme mal to nejaké rusínske povedomie, nakoľko jeho rodičia boli rusíni, ale zároveň vyrastal v kultúre Spojených štátov amerických, takže do veľkej miery sa pravdepodobne identifikoval aj ako američan. To, že sa snažia mnohí historici z rôznych národov prísvojúci významnú osobu, to je pravidelná vec, situácia a to naozaj s tým, že ako niektorí historici pracujú s nacionalizmom a ako si uvedomujú nejaké svoje limity toho, že kde je seriózny výskum a kde je nacionalistická propaganda.
0: Nech už je to samozrejme akokoľvek. Je to hrdina, ktorý si zaslúži našu pozornosť a nás len môže tešiť, že vlastne pochádzal z našej krajiny. Týmto spôsobom sme mu chceli aspoň trošku zdať hold. Ďakujem za prítomnosť. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denika Sme a Historickej revy. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese dejiny, alebo historickareví.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pri pridať do podcastového klubu Denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináč.s.k. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.